0: Ach, ist das schön. Guck mal, jetzt sitzen wir hier gemütlich im, im, im Office.
1: Am, am helllichten Tag, das ist auch neu, neue Sache. Tage.
0: Du okay. kommst gerade von Anna, genau, hast die Anna eingeschläfert und wir können eine Podcast-Folge wieder aufnehmen. Und haben uns gedacht, wir, wir thematisieren heute mal die Gefahren von Personal Branding, das finde ich super spannend. Der Markenrebell-Podcast
1: also findest du das super spannend?
0: Ja, weil alle hypen das natürlich, ich natürlich auch, weil ich das Thema einfach faszinierend finde. Mhm. Aber mal ganz bewusst hier den Perspektivwechsel zu machen, um zu sagen, okay, was, was sind damit vielleicht auch für... Was heißt Gefahren klingt natürlich immer sehr dramatisch?
1: Ist es, ist es ja. der, der
0: <lacht> kannst du kannst es total <lacht> so
1: stehen lassen, ja. finde ich.
0: Genau. Also, aber auf jeden Fall würde ich sagen, einfach die, die andere Seite mal, die andere Seite der Macht zu beleuchten.
1: Na, ist ein super wichtiges Thema. Vor allem tatsächlich, also ich nenne es gefährlich, weil ähm, Personal Branding, die diese dieser Drang, auch sichtbar zu werden, nach vorne zu gehen, sich selbst darzustellen, zu inszenieren, der birgt große Gefahren mit sich. Vor allen Dingen, weil wir gerade in einer narzisstischen Gesellschaftsstruktur leben. Vor allen Dingen seit Erfindung der, der Medien und Digitalisierung immer zunehmender. Können wir ja gleich näher erläutern, was ich damit meine. Ich glaube, dass, dass das Personal Branding die Bühne in jeder Art Form, sei es jetzt in einer Internetdarstellung oder in den Medien oder in der Führungsetage, auch den, den Narzissmus der, der Menschen nähert. Und zum Narzissmus gehört auch immer eine, eine gewisse Sucht, also die Sucht nach Selbstdarstellung, nach Selbstinszenierungen, wann immer ich einen Drang habe, ein, ein innerstes Bedürfnis, ich muss das tun und es entsteht nicht, aus, aus in einem altruistischen Hintergedanken, wie ich, ich leiste jetzt einen wertvollen Beitrag in der Gesellschaft, weil ich sehe, meine Fähigkeiten, Talente, Potenziale, mein Wissen wird gebraucht. Das ist ein Unterschied. Da handle ich im, im, im Wohle der Gesellschaft. Das glauben natürlich auch viele. Ja?
0: Oder benutzen das sogar negativ ja. und sagen nach außen sage ich, ich mache das, ja. weil es mir wichtig ist. Ja. Aber sagen. am Ende ist es nur eine Marketingstrategie.
1: Man merkt ja auch, das haben wir jetzt auch gesehen, schau mal, es, es ist ja auch alles, was die Empathie anregt und wo man, es verkauft sich einfach sehr gut, ja, für, für viele Menschen, äh, sich, sich in, in einer altruistischen, gebenden Denkweise äh, so darzustellen, dass man sagt, man man gibt jetzt, hm. man leistet einen Beitrag. Aber, und das ist die Gefahr, für den Großteil der Menschen, wir können aus der, in der Psychotherapie, können wir eigentlich sagen, jeder von uns hat eine Störung. Es <lacht> gibt eigentlich keinen, der bumpert gesund ist, außer die, ich sage es jetzt mal so, ich weiß, du verziehst gerade deine Nase, Außer diejenigen.
0: Also ich, ich, dachte, ich dachte, du meinst mich außer, außer, außer... Nein,
1: am oh Gott. <lacht> <lacht> Außer diejenigen, das sind für mich die gesündesten Leute, die sagen, Moment, irgendwas passt da nicht ja, in meinem Leben. Ich, ich schaue mir das an und ich schaue es mir, ich ergründe das und schaue es mir in der Tiefe an. Und warum sage ich so provokant, es, hat, es gibt fast keinen, der nicht irgendwo erstört, vor allem je weiter oben man sitzt, in, je erfolgreicher man ist. Und, und je super erfolgreicher ist, desto auch jeder, der auf der Bühne steht, schaue ich genauso, du auf deine Weise auch. Wir haben alle einen, einen narzisstischen Anteil in uns, der ist ja auch selbsterhaltend, der ist ja auch gesund. Nur wenn er in eine kippt, in eine Sucht nach Selbstdarstellung, Sucht nach Personal Brand, ja. wo ich sage, ich muss in der ersten Reihe stehen. Und ich muss an der Spitze stehen und ich tue alles dafür. Schau mal äh
0: Aber, aber egozentriert, ne? genau. also nicht im Interesse der Gemeinschaft von vielen. Ja? Und das vergessen ja viele, dass ein, ein soziales Engagement, ein Social Business nicht nur mit einer Person zu tun hat, natürlich sondern auch mit äh, einfach mehr als nur mich selbst. Ja,
1: ja und das Ego-Getrieben, das bedeutet eigentlich, ich habe... Und das hat die Forschung, das ist zu 100 Prozent erwiesen, auch wenn die Politik nach wie vor das äh, verschleiert. Es ist zu 100 Prozent wissenschaftlich nachgewiesen, dass die frühe Kindheit einen erheblichen, maßgeblichen, wenn nicht den wesentlichsten Anteil hat, an der Art und Weise, wie ich meinen Beruf will, wie ich lebe, wie ich meine Beziehungen führe, welche charakterlichen Eigenschaften ich Entwickle Im Laufe des Lebens. Und je, je größer, wir können das auch in späteren Folgen noch differenzieren, ähm, ähm, weil je, je größer dieser Mangel war als Kind, ja, je mehr ich das Gefühl hatte, beispielsweise als Sohn, ähm, ich habe nicht ähm, das Gefühl, ich, ich kann mich frei entwickeln. Sondern ich muss meinem Vater, der ist in Konkurrenz mit mir, ja, weil der Vater und die Mutter vielleicht schon, jetzt geht es schon ein bisschen tiefer, aber nur ein kurz umrissen, weil der Vater beispielsweise mit der Mutter schon in einer Symbiose lebt, wo er eher der Sohn ist und die Mutter ihn beduttelt. Ja, und sagt, mal, Schatz, ich mache alles für dich, ich koche für dich, ich muss dich um nichts kümmern, ich rufe beim Arzt an, mach nur du deinen Sport und deinen Job, ich mache alles. Ja, so wie es auch früher die Rollenverteilung oftmals war. Dann, dann hat man eine Mutter-Kind-Beziehung in der Ehe und der, der, der Mann ruht sich da auch drauf aus und hinterfragt natürlich nicht, weil es eine sehr bequeme Haltung und Stellung ist. Aber sobald dann ein Kind kommt, vor allen Dingen ein Sohn, ist die Mutter natürlich dem Kind zugewandt. Und mehr als dem Vater. Logisch. Und dann beginnt viel Konkurrenzdenken. Unbewusst. Der Vater wird nie sagen, ich konkurriere mit meinem Kind. Niemals. Aber er wird ihn ein bisschen ablehnen. Er wird ihn nicht fördern. Er wird nicht dafür sorgen, dass er über ihn hinaus wächst weil er immer noch um die Gunst der Mutter buhlt. Ja? Das, 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 das klingt vielleicht für, für einen Laien sehr weit hergeholt, aber das ist tatsächlich ein, ein psychologisches Profil, das wir sehr, sehr, sehr oft sehen. Das bedeutet
0: also, ja, das muss, -hmm. was mir gerade so durch den Kopf geht, das bedeutet ja, Personal Branding ist ja ein schon mit deiner Geburt, also mit den ersten drei Lebensjahren ein ganz wesentlicher äh, äh, Schlüssel ja. zu finden, der ja. bis heute wirkt. Ja. Und dummerweise sind das die ersten drei Lebensjahre, an die wir uns so gar nicht gut erinnern können. Also
1: gar nicht mehr Genau, so.
0: und, und, aber maßgeblich Einfluss darauf haben, wie wir unsere Marke bauen können. Richtig. Heute.
1: Warum? Weil wir damals natürlich als Kind, als Sohn beispielsweise, mhm. wir müssen das Gefühl haben, und das sind auch entscheidende Fragen, um eine langfristige, gesunde Personal Brand zu bauen. Muss ich mir die Frage stellen in meiner Persönlichkeit, bin ich geliebt? Mhm. Also fühle ich mich auch so? Wurde ich auch geliebt? Ähm, bin ich gewollt? Ganz entscheidende Frage. Also wurde ich, wurde ich von ganzer, ganzer Sein her gewollt oder meine, meine Mutter vor allen Dingen über Abtreibung nachgedacht? Oder war ich eigentlich schon die vierte oder fünfte und zu viel? Die nächste Frage ist, darf ich so sein, wie ich bin oder muss ich mich verändern muss ich mich anpassen, muss ich jemand eine Rolle spielen. Ja. Ja, also muss ich mich maskieren, um diese Liebe und dieses Gewolltsein äh, zu erfahren und das haben, das hat der Großteil von uns erlebt. Ja. Spätestens in der Schule muss man in irgendein Rollenbild geschlüpft sein. Dass das, das, die nächste Frage, die wir uns stellen, die entscheidend ist für die Personal Brand, wirklich entscheidend ist, darf ich mich entwickeln? Also diese Frage stellt ein Kind. Mama, Papa, Kindheitsbegleiter, darf ich mich entwickeln? Ja? Und darf ich mich so entwickeln, wie es meinen Fähigkeiten entspricht? Und zusätzlich noch werden diese Fähigkeiten gefördert. Also wurde ich in meinen Talenten, in meinen potenziellen Fähigkeiten gefördert und durfte ich die haben? Mhm. Wenn ich äh, unbewusst oder auch bewusst die Erfahrung gemacht habe in, in den ersten drei bis sieben Lebensjahren, na, eigentlich nervt uns dieses schauspielerische Talent, das du hast, ja, oder dein, dein unglaubliches Talent, sehr wissbegierig zu sein und ständig Fragen zu stellen. Warum und wieso, ja, weil du einfach neugierig warst und du hast immer gehört, stopp und hör auf und, und erfahr noch, dass du einen Liebesentzug beispielsweise bekommen hast. Na, dann wirst du später mit 40, wenn dir jemand sagt, werd sichtbar, geh raus und bau dein Business auf, wirst du einen Teil in dir haben, der immer wieder zweifelt und sagt, ah, ich, ich, äh, ich fühle mich doch nicht so wohl in der Rolle und dann fängst an, nicht, nicht zu sabotieren oder boykottieren, sondern die, das, das Schauspiel von damals zu reinszenieren. Also es wird einen Mitstreiter geben, einen Konkurrenten in deinem Leben, einen Geschäftspartner, der dich äh, auch äh, zurückhält beispielsweise, mhm. mit dem du in den Ring steigen musst, ja, um, um dich weiterentwickeln zu können. Und Die letzte Frage ist, werde ich auch, und die ist sehr entscheidend, in meinen Begrenzungen akzeptiert. Also wir, wir leben ja in einer Welt, und das meine ich auch mit narzisstischer Gesellschaft, der Perfektion, der Selbstdarstellung, ja 100% geben. Alles ist möglich, liest man überall. Wenn du es wirklich willst, kannst du alles schaffen. Sehr gefährlich weil es natürliche Begrenzungen gibt. Wir, wir sind Menschen. Ich weiß, wir wären gern Maschinen oder es scheint, dass der Mensch sich als ein Superheld genau, ja, da träumt, <lacht> träumt jeder davon. Ja. Ich wäre gern Clark Kent mit dem Cape und, und würde mich verwandeln können. Aber wir haben natürliche Begrenzungen und es, die, der, die größte, gesündeste Entwicklung ist, wenn wir Ja sagen können dazu und wenn wir auch die Erfahrung gemacht haben, das Ja können wir ja nur geben, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, Mama, Papa, Kindheitsbegleiter, Lehrer, mhm. Autoritäten in meinem Leben, konnten das auch akzeptieren. Warte ich Vielleicht war ich gut, also ich persönlich zum Beispiel war sehr gut in, in, in Sprache, aber grottenschlecht in Mathematik. Ja. Wurde ich jetzt in, in meinen sprachlichen äh, Fähigkeiten gefördert oder wurde nur der Fokus auf das gelegt, was ich nicht kann und dadurch fühlte ich mich als Versager. Weißt? Das ist eine mhm. entscheidende Frage, dann auch später, wenn ich eine Marke, eine Personal Brand bauen will. Das sind die Menschen, die absolute Perfektion verlangen, die nie, nie das Unperfekte stehen lassen können, die sich auch nicht gut in, in, in Fehlern aushalten können. Und das ist jetzt auch was Entscheidendes, weil wir sagen in der Psychotherapie, der Vater, die Vaterfigur, steht dafür, uns zu zeigen, wie kann ich mit Fehlern umgehen? Wie kann ich scheitern? Wie kann ich mit Begrenzungen umgehen? Wie kann ich in der Welt da draußen, wenn ich jetzt auf dem Schiff bin, raus aufs Meer fahren und den Stürmen trotzen? Das ist die Aufgabe des Vaters. Die Aufgabe der Mutter ist, der Hafen zu sein. Sicherheit, Nährboden. Dieses Gefühl, ich bin geliebt, gewollt, so wie ich bin, das entsteht aus der Beziehung zur Mutter oder zur mütterlichen Figur. Ähm, Rollen tauschen, kann man darin nicht? Ich weiß, es wird oft versucht, aber es gibt so eine natürliche, natürliche Bindung, die kann eine Mutter nicht ersetzen. Ja, also die Mama war schwanger, die hat das Kind geboren und vielleicht auch möglichst lang gestillt. Das kann ein Papa nicht ersetzen. Deshalb gibt es da schon so einen natürlichen Zugang. Und wenn ein Mensch dann zu einer Personal Brand wird später und sagt, äh, ich möchte, ich möchte jetzt rausgehen, ich möchte mein Business starten und er hatte aber eine eine Beziehung zum Vater beispielsweise, wo er für Fehler eine Schelte bekam oder, oder kleingeredet wurde oder vielleicht auch so ein Konkurrenzverhalten da wo und er durfte sich nicht weiterentwickeln, wird das unglaublich herausfordernd mhm. für denjenigen. Und er hat sich vielleicht sogar sehr erfolgreich äh, ganz nach oben gearbeitet, aber, und da ist jetzt der Unterschied, nicht aus dieser altruistischen Denkweise, so ich bin genug, ich bin in der Fülle und ich gebe und ich entwickle mich und es macht Freude, mhm. sondern aus einem Schmerz heraus, ich muss beweisen. Und ähm, das sieht man oft, beispielsweise Olympiade. Ähm, der Sieger steht am ersten ähm, Stöckchen, Stockall oben und fängt bitterlich an zu weinen. Da denkt man mal, der weint aus Freude, aber aus Freude weint man nicht, wenn man auf diesem Platz ist, sondern man weint, weil einem bewusst wird, welche Entbehrungen man für diesen ersten Platz in seinem Leben hatte, worauf man verzichten musste. Also alle, die so erfolgreich sind, sind in der Regel getrieben, davon, dass sie innerlich das Gefühl haben, ich muss beweisen, dass meine Existenz gut ist. Und dann kommt der ganze Schmerz raus, sobald man es geschafft hat. Am nächsten Tag fällt man in ein tiefes Loch rein, weil man sagt, okay, wo soll es denn jetzt hingehen? Yes. Also die damals yes. auf den Mond geflogen sind, die sind äh, depressiv geworden, bis auf einen den Armstrong yes. oder Alkoholiker oder Drogenabhängig. Weil wo, wo willst du, was willst du noch erreichen, wenn es schon am Mond warst, als erster Mensch? Am ja, ja, damals gab es diese Begrenzung. Da gab es genau. den Elon Musk. Genau. Auf die, die, aber das ist ein entscheidender Punkt, auch beim Personal Branding, wenn ich es tue, bevor ich mich in meiner Persönlichkeit ergründet habe und mir meine Motivation anschaue. Und, und wirklich mal ergründe, hey, wo gab es denn auch meine Begrenzungen, meinen Mangel? Mhm. Ähm, das ist mir oft nicht bewusst. Da muss man in ein Coaching, in ein Mentoring oder in eine Therapie gehen, um sich zu erinnern. Mhm. Weil jeder wird sagen, na warum, was rätzt denn da, Pommer? Mir geht's gut, meine Kindheit war gut, ich wurde gefördert, ist doch alles easy. Wir
0: mhm. ja? ja, haben einen netten Vortrag letztens gehört äh, zum Thema meine Kindheit war gut, alle die, die das sagen, die haben ein Problem in der Kindheit ja, gehabt. Genau. Aber ich, ich würde gerne nochmal, was, was wir gerade jetzt schön skizziert haben, das gefällt mir echt gut, ist der Weg zur Marke hat eine Historie. Ja. ja? Und diese, diese Historie zu entdecken, schon frühkindlich, also wirklich mit, dem, mit der Geburt, so die ersten drei Jahre und auch alles, was danach kam, die drei Jahre als sehr prägend. Alles, was danach kam, die ähm, im Grunde die, der, der der die Entwicklung, der Aufbau der eigenen Persönlichkeit. Also Dinge, eigene Persönlichkeit, damit meine ich Dinge, mit denen ich mich identifiziere. Ja? der Fußballverein, der dann dazu kam. Ja, die Werte, die von zu Hause mitgegeben werden, die Werte und das Verhalten und die der Umgang in der Schule zum Beispiel. All diese Dinge. Ja? In welchen Restaurants gehst du essen? Welche Marken trägst du? Welche Turnschuhe oder so? Also ganz diese, diese ganz banalen Indikatoren dafür, die dich dann als Persönlichkeit beschreiben, mit denen du dich identifizierst und die dir den Rahmen geben. Und was wir ja machen mit Personal Branding ist, wir wollen ja den Unterschied machen. Und ähm, die große Challenge ist, sich auf der einen Seite bewusst zu werden und zu sagen, das ist meine Historie, das ist das, was mich als Persönlichkeit erschaffen hat bis zum heutigen Tag. Und das, was wir machen wollen, ist, wenn wir den Unterschied machen wollen, müssen wir genau dort austreten. Wir können uns nur entwickeln und wachsen, wenn wir genau aus diesem persönlichen Umfeld, also nicht aus dem Freundeskreis austreten, sondern vielleicht auch manchmal, ja. aber vor allen Dingen aus der, 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 der konstruierten, der, der, der sich entwickelten Persönlichkeit austreten, um zu sagen, wie willst du auf ein neues Level kommen, wenn du nicht bereit bist, so die Extrameile zu gehen, was du diesen einen Schritt zu machen ja, und diesen Rahmen zu verlassen.
1: Da muss man auch gut aufpassen auf sich. Ne? weil weil das kann auch schnell in einen Narzissmusfalle führen, wenn man sagt, ich muss die extra meile und ich bin nicht gut genug. Weißt du, das könnte dahinter stecken. Ähm, da bin ich immer sehr achtsam damit, weil, weil äh, ich ganz viel mit Führungskräften arbeite oder mit Unternehmen, die sagen, oder Startups auch, Ja, 98 Prozent scheitern. Das ist eine Realität, nur zwei schaffen. Warum? Weil sie sich diese Mühe und Arbeit nicht gemacht haben, zu gucken, wo komme ich denn her? das ist ein Schmerz, das ist bitter. Und dem Schmerz und der Bitterkeit gehen wir aus dem Weg. Und wir denken, die Extrameile bedeutet, wenn ich noch mehr arbeite, noch mehr Leistung bringe, noch mehr gebe. Aber diese Extrameile, mit diesem Hintergedanken frisst oftmals alles andere auf, was man sich gebaut hat, weil man falsch dran ansetzt. Also die Extrameile, die wir meinen, ist, geh, schau dorthin, wo du nie vermutet hättest, dass die Ursache für Scheitern begraben liegt.
0: Und sei alles außergewöhnlich. Das, das ist das Wichtige. Die Extrameile, weißt du, das ist ja das Paradoxum. Damals in Zeiten der Industrialisierung wurde uns ja schon gesagt, hey, wenn die Maschinen da sind, braucht ihr nicht mehr so viel arbeiten. Was ist passiert? Wir Überstunden 80 Stunden Woche. Genau. So, jetzt haben wir die Digitalisierung. Komischerweise sagt keiner mehr, aus eurer fünf 5-Tage-Woche wird eine 4-Tage-Woche. Ja? Es sei denn, man kreiert es sich selbst. Aber das Extrameile bedeutet nicht mehr, 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 mehr Arbeit, ja, oder die, wie du wichtigerweise sagst, dass, dass die Leute denken, ich bin nicht genug, ich bin ja. nicht gut genug, ich schaffe das nicht in zwei Stunden, sondern, und das finde ich auch so, so ein Riesenproblem in der Startup-Szene, ja? gerade wenn du mit Investoren redest, nicht, je, nicht jeder Investor, aber sehr viele, die dann sagen, hey, wenn du ein Startup aufbaust, ja, dann, dann machst du nichts anderes. Du atmest Startup, was alles richtig ist, ja, und du lebst Startup, aber du hast halt auch eine 60, 70, 80 Stunden Woche. Und aber das da, finde ich schwierig.
1: Das ist gefährlich. Ja. Das brennt Menschen aus. Und das ist, das ist ein, ein fehlgeleiteter Schiene, ja? ja. Aber der Zug, der der geht, der endet irgendwann im Tal ganz weit unten. Da, da gehen keine Schienen mehr
0: weiter. Und, und, wenn wir doch sagen, diese Startups sind so wahnsinnig smart. Ja? Also wenn ich immer lese über Startups, dann ist immer so eine gewisse Bewunderung. Und hey, schau mal, wie smart der das macht. Aber smart, also intelligent das zu machen, heißt nicht Überstunden. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter darum rumturnen, dass wir wieder zurück zu Personal Branding kommen. Aber genau wie du richtig gesagt hast, das Thema eine Marke bauen heißt den Unterschied machen. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir, wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun, viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Herauszustechen aus der Komfortzone oder, wenn man so will, aus dem Umfeld, aus dem Rahmen der eigenen Persönlichkeit auszutreten und zu sagen, hey, warum ist das so, ja? und die, die schönste Frage, die ich finde, die, die die diesen ganzen Prozess beatmet ist, warum nicht? Ja.
1: Na, du brauchst unglaublich viel Mut, dir diese Fragen zu stellen und du du schau mal, der Großteil der Menschen stellt sie sich gar nicht. Weil sie eben wirklich schmerzhaft oft sind. Und wir, seit der Industrialisierung, wurden, hat man beobachtet, mehr und mehr das Emotionalleben abgeschalten. Also vor der Industrialisierung gab es die Zeit der Romantik. Da war, also historisch gesehen, da gab es unglaublich viele Emotionen, Gefühle, Beschreibungen an künstlerisch, ja, also die Menschen haben sich wirklich entfaltet, entwickelt, haben noch wahrgenommen. Alle, also wenn du alte Gedichte liest, ja, da, da wird, wird in der Prosa geschrieben, wo du denkst, mein Gott, ich muss nachschlagen, was heißt denn das? Ja, was war das für ein Gefühl? Und mit der Industrialisierung gab es nur noch Arbeit, Überstunden. Ähm, der Mensch wurde funktionsfähig, hat sich funktionieren lassen, höher, schneller, weiter. Ich kann mit viel Arbeit viel erreichen. Ja, also je mehr ich arbeite, umso mehr kann ich mir leisten, umso höher kann ich aufsteigen in der sozialen Schicht, umso besser geht es. Das ist so ein, so ein tiefer Glaubenssatz, der über Generationen weitergereicht wurde, der bis jetzt existiert, was aber zeitgleich passiert ist. Und das ist die Gefahr, die Gefühle der Menschen, Emotionen, wie, wie geht es mir eigentlich dabei, wurde immer weiter sukzessive abgeschalten. Und die große Gefahr jetzt ist, dass Mensch nicht mehr fühlt und spürt, wie geht es mir. Eigentlich. Also diese, dieses Innehalten und, und äh, eine Pause machen, in die Ruhe kommen, sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich dabei, wenn ich um 11 Uhr nachts noch meine E-Mails check? Wie fühle ich mich dabei, wenn es überall ständig piepst und aufpoppt und ich dann und, und ich von einem Termin zum anderen hassle? Diese Fragen zu stellen. Machen die meisten nicht. Weil es ja, weil sie wie die Antwort kennen. Sie wissen nämlich geht es nicht gut. Und welche, und das fürchten sie, mhm. welche Konsequenz hat das? Ja, ja. Und die Gefahr bei herkömmlichem Personal Branding und Markenaufbau ist, dass man diese Fragen übergeht und weiter sich in diesem Hamst das ist also das wahre Hamsterrad, befindet, der Funktionsfähigkeit und nie innehält und sagt, warum, mhm. warum tue ich, was ich tue?
0: Mhm. Ja, absolut bin ich völlig bei dir. Ich würde ganz gerne nochmal so einen kleinen Schwenk machen auf unseren natürlichen, aber auch auf den sich vielleicht auch krank entwickelnden Narzissmus, mhm. weil es gibt diesen, diesen schönen Spruch, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, wir leben im Zeitalter der Selbstdarstellung. Und das ist ja auch ganz natürlich begründet, weil durch die Digitalisierung natürlich zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, Unternehmen suchen neue Leute ja, für Projekte. Das sind freie Leute, das sind Selbstständige und so weiter. Ja, Und die werden natürlich alles dafür tun in ihrem eigenen Marketing, um in ihrer Kompetenz gesehen zu werden. Das heißt, die engagieren sich mit einem Blog, mit einem Podcast, mit einem Videochannel, was auch immer, ja alles das oder Vorträge auf Bühnen, um irgendwie in der Öffentlichkeit sichtbar zu werden. So, das bedeutet, wenn, wenn ich mir mal den, so in der Glaskugel den Arbeitsmarkt von morgen anschaue, dann entscheiden sich die Unternehmen nicht mehr für Angestellte, weil sie gar nicht wissen, ob das Wissen der Angestellten, die ich heute, den ich heute einen Arbeitsvertrag gebe, noch in drei oder in fünf Jahren aktuell ist. Kann mir aber relativ sicher sein, dass der engagierte Selbstständige sich da Besser informiert, also didaktisch sich weiterbildet, also ein eigenes Interesse hat, ja, immer up to date, up to date zu sein äh, in dem Wissen. Anderer Schwenk auf die Startup-Branche beispielsweise. Ja, ein Startup hat jetzt nicht so viele Marketing-Budget, dass, dass da irgendwie große Kampagnen gefahren werden können. Das heißt, eine Personal-Branding-Strategie beatmet das Unternehmen, macht die Gründer sichtbar, macht das Ganze persönlicher. Es wird ein Vertrauen hergestellt. Ja, so, jetzt komme ich irgendwann in diesen Strudel rein und zu sagen, okay, äh, die Bühne war, waren vielleicht in einem Auditorium von 100 Leuten, dann ist das irgendwie gewachsen. Dann 500 Leute, muss ich jetzt morgen 1000 Leute haben, muss ich 10.000 Leute haben, muss ich 3.000 Hörer im Podcast haben, muss ich 100.000, weißt du was ich meine? Also wie verhält es sich aus deiner Sicht mit der Spirale des am Anfang noch gesund, krank werdenden äh, narzisstischen Anteils in uns? der ja, mich
1: treibt. Es ist super spannend, dass du das sagst, weil äh, die, die Unternehmer sagen immer, oh Gott, jetzt äh, man kriegt keine gescheiten Mitarbeiter mehr. Ja? Und, äh, und jetzt, jetzt kann ich, brauche ich ja gar niemanden mehr anstellen, weil, weil das sich alles, was du gesagt hast, aber man müsste auf die Ursache schauen, woher kommt das, woran liegt das und wie kann ich als Unternehmer diese Motivation auch geben und garantieren zeitgleich, dass mit den Menschen, die für mich arbeiten, gerne auch im Angestelltenverhältnis äh, mein Unternehmen weiter wachsen kann. Und da verlocke ich nicht durch Konsum oder durch Gelder oder durch ersten Parkplatz in der ersten Reihe, oberflächlich schon, aber nicht langfristig. Und das, das ist, sind diese narzisstischen Verlockungen. Jetzt gehen wir mal ganz an die Tiefe. Wenn ein Kind, wenn wir als Kind von der Mama ja, oder von der mütterlichen Kindheitsbegleitung äh, nicht lernen, dass sie sich in uns einfühlt oder uns sagt, ich will dich verstehen lernen, ich will dich als kleines Menschlein in deiner Gänze begreifen und ich bin neugierig auf dich und ich nehme dich an, so wie du bist. Wenn wir das nicht lernen, das haben die meisten von uns nicht erfahren. Wir haben erfahren, bitte benimm dich so, wie es für mich angenehm ist. Ja. Ja. Bitte verhalte dich so, dass es in mein Konzept passt. Was tut das Kind? Es passt sich an, aber es verliert Kreativität, Eigenständigkeit, Selbstvertrauen, ähm, Potenzialfähigkeit. Exakt das Gleiche tun Unternehmer mit ihren Angestellten oder die Gesellschaft, die Narzisstische, mit all den Menschen. Wir sagen nicht, Hey, ich interessiere mich für dich, wer bist du? Was Ich will dich verstehen lernen. Welche Fähigkeiten der Lente bringst du mit? Ich, ich, geb, ich bin neugierig auf dich. Wenn ein Unternehmen mhm. das seinen Mitarbeitern anbietet, diese, dieses Einfühlungsvermögen. Du, es gibt ja Unternehmer, die wissen nicht mal, dass ihre Angestellten äh, Taucher sind. Ja? Mhm. Also die leben ein Doppelleben. Oder also Sänger beispielsweise. Ja? Die sitzen da im Büro und am Wochenende singen sie, aber der, der, der Chef weiß das nicht mal. Und wenn ich aber diese Mütterlichkeit nachbeältere als Unternehmer, es mag jetzt schräg klingen, ja, aber das ist letzten Endes die größte Motivation und, und die beste Möglichkeit, Mitarbeiter zu halten und Mitarbeiter voll und ganz in ihren Potenzialen so zu fördern, dass sie dafür garantiert sorgen werden, dass mein Unternehmen weiter bestehen bleibt. Warum? Weil das Unternehmen nachbeältert, Weil es sagt, ich bin neugierig auf dich. Ich verstehe dich. Ich will deine Potenziale fördern. Ich will sie erkennen. Ähm, ich ich, ich gebe dir auch was du brauchst und ich erkenne deine Begrenzungen an. Ich peitsch dich nicht durch.
0: Das ja? darf auch sein. Ja? Ja, richtig. Also ich hatte ich hatte letztens so ein ganz tolles äh, ganz ganz tolles Gespräch in einem Unternehmen, wo es genau darum ging. Es ging nämlich um um die Bedürfnisse der Person im Privaten. Und äh, wir haben überlegt, wie kann das äh, mitspielen dürfen im Personal Branding? Also wie schaffe ich es, aus einem Mitarbeiter einen Markenbotschafter zu machen, der sagt, äh, dass ähm, sein ganz privates Thema dort auch sein darf, mhm. ja, dass das nicht verheimlicht werden muss. Ja, aber stell
1: dir vor, er ja. ne? ja, hat es verheimlicht. Ja. Und pass auf, die narzisstische Störung an sich, das wissen auch viele nicht, die ist abwehrpflichtig. Das heißt, ein, jemand, der eine narzisstische Störung in sich trägt, wie gesagt, je weiter oben je erfolgreicher, desto wahrscheinlicher, mhm. ähm, desto ausgeprägter ist es, ähm, hat das Gefühl, ich muss, ich muss sie verteidigen, ich muss, sie, ich muss mich auch wehren, ich muss auch andere abwehren, ich muss kompensieren, ich muss Dramen reinszenieren. Das heißt, man hat mit einem Mitarbeiter, den man nicht gestattet, wie damals Mutter oder Vater mhm. so zu sein, wie er ist, mhm. weißt du, mit allem zu zeigen, auch einen Querulanten, mhm. jemanden, der nicht offensichtlich unbedingt, ja, aber so im Kleinen und Feinen so mit Mitarbeitern äh, Dinge verbreitet, also einen so ein kleinen Störenfried, ja, mhm. das können die die. Die Rebellen haben ja etwas Positives oftmals an sich. Die sind ja offensichtlich, ne? Absolut. Ja, Schatz, genau. <lacht> das musste ich jetzt natürlich. Sagen. Aber es, die, die viel viel gefährlicher sind die, die die von hinten rum, sehr verborgen, sehr versteckt Rahmen, Schwierigkeiten, Probleme inszenieren, umgesehen zu werden. Mhm. Ja, und das muss man sich auch immer ähm, Immer bewusst machen, weil ähm, diese, dieser Narzissmus geht in zwei Richtungen, entweder das, dieses Größen-Klein oder Größen-Selbst Größen, äh, und das versucht das eine versucht, allen zu beweisen, ich bin wertvoll ja, und ist in einer unglaublichen Anstrengung, erfolgreich und reich zu werden, auf die Bühne zu kommen, gesehen zu werden. Die, das sind die Personal Brands, die sich irgendwann ausbrennen mhm. oder die riesen Ellbogen ausfahren und jeden wegkicken, der ihnen in die Quere kommt. Ähm, dann gibt es dieses, dieses kleinere Selbst, das sagt, und das ist ganz spannend, das hat man in Unternehmen oft, ich stelle mich jetzt mal doof, ich mache mich mal hilfsbedürftig, damit es einen Großen gibt, der mich sieht und mir hilft und mich beschützt und mich da irgendwie durchzieht. Wir, man sieht das auch oft, dann bekommt man äh, von, von Kunden, oder auch von, von Angestellten, oh, heute geht es mir nicht so gut oder wie geht denn das, kannst mir du das zeigen? Oh, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Also sehr charmante Menschen auch, die sich aber immer unter ihren Scheffel stellen, ganz bewusst, die haben eine große narzisstische Störung, ähm, die, brauchen, die brauchen es ähm, in, in ihrem Drama sich immer wieder zu inszenieren äh, und bringen eine Schwere mit. Mm. Und immer diese schaffen
0: dadurch Aufmerksamkeit. Sie schaffen Aufmerksamkeit,
1: Natürlich. weil es wird sich immer einer mm. finden, der auch eine narzisstische Störung hat und sagt, na, ich bin toller und größer, ich helfe dir, ich zieh dich da durch. Und dann kann ich mein Selbst aufpolieren, weil ich dem armen Haschal da geholfen habe. Mm. Weißt du? Mm. Das ist auch in, in, in Partnerschaften oft mal ein Riesenthema, vor allem in Ehen auch.
0: Lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube wir haben schon wieder so eine Folge sehr rund zusammen, lass uns doch mal ganz kurz reflektieren, woran erkenne ich, dass ich vielleicht auf einem ungesunden Weg bin, mich als Marke im Markt zu etablieren, an welchen Faktoren können wir das festmachen, vielleicht nochmal so als Zusammenfassung. Also was ich jetzt zum Beispiel mitgenommen habe, ähm, so für mein, für meinen Kopf ist, äh, wenn es eher unangenehm ist, also wenn es, wenn ich so getrieben bin, mehr, größere Reichweite, baba, weißt du, was ich meine, also mehr gesehen werde von anderen. Also zum
1: du, wenn du dabei. Und es nicht mehr nicht ja, mehr
0: damit zu tun hat, wofür ich eigentlich angetreten ja, bin. Ja. Also wenn ich mich zurückerinnere, Markenrebell Podcast 2015, ich habe mein Wissen teilen wollen. Ende der Durchsage. So. Ja, und äh, die Frage ist, wie müsste sich es entwickeln, damit es negativ ist? Also weißt du, was ich meine?
1: Wenn du ein, ein Getriebensein in dir hast, genau. wenn du, ja. wenn du merkst und anfängst dich zu vergleichen und schaust, na, der hat jetzt eine Reichweite von 200.000 mhm. und du denkst drüber nach, boah, wie kann ich Themen inszenieren, ja oder, oder Menschen einladen, um auch diese Reichweite zu bekommen. Dann bist du ja nicht mehr beim eigentlichen Wissen vermitteln, mhm. ja, mhm. sondern du bist bei beim ganz anderen Thema, der Selbstdarstellung, der Inszenierung, genau. der der Konkurrenz auch, ja. des Wettbewerbs und dann wird es ungesund. Ja. Vor, vor allen Dingen. Je mehr ich das mache, je exzessiver ich das betreibe, das ist ein Betäuben. Und Betäuben kann statt den Betäuben der eigentlichen Gefühle. Das eigentliche Gefühl ist, bin ich noch gut genug? Boah, es gibt andere, die ja da hören viel mehr Menschen zu. Die haben viel eine größere Bühne. Also fragt sich der unsichere Mensch, na dann bin ich wahrscheinlich nicht gut genug. Mhm. Und dann kommt er in diese, dieses Gefühl, will er nicht wahrhaben, also betäubt er betäubter ist, mhm. indem er sagt, ich gebe jetzt noch mehr Gas. Mhm. Ich treibe mich noch mehr an. Ich werde noch kreativer als alle anderen. Und dann wird es ungesund. Wenn, Weil,
0: da, wenn dann auch die Win-Win-Situation fehlt. Ja? Weil ich überlege mir gerade, so, so ein gesunder Wettbewerb ist ja schon gut, wenn du guckst, hey, wie macht denn das ein, Markt, äh, weißt du, ein Marktteilnehmer, vielleicht in derselben Branche oder auch in einer anderen Branche, dass man einfach so dieses, äh, ähm, du willst ja das Ding auch besser machen, aber ich glaube, wenn dann keine Win-Win-Situation mehr entsteht, weißt du, was ich meine? Du lädst ja einfach Gäste ein, die du einlädst, weil sie eine hohe Reichweite haben, aber nicht, weil sie wertvoll sind für es kommt deine auf, Community.
1: Genau, du sagst was Richtiges, es kommt auf die Intention drauf an. Frage, und auf die Frage, die ich mir stelle, stelle ich mir die Frage, wie kann ich mehr Reichweite bekommen? damit mehr Menschen von meinem Wissen profitieren? Das mhm. ja, ist eine ganz andere Frage mhm. als, wie kann ich mehr Reichweite als mein Konkurrent gewinnen? Und, so und, so, und ja. das, da, da weiß der gesunde Menschenverstand, das eine ist gesund, das andere nicht mehr. Aber zurück zur Betäubung, Betäubung der eigenen Wertlosigkeit ja, oder das Gefühl, nicht genug zu sein, kann man durch Ablenkung schaffen. Also Ablenkung ist auch Arbeit. Indem man sich einfach total zuhasselt, kann aber auch durch besondere Leistungen, kann man auch betäuben. Ja, also indem ich wirklich immer darauf achte, Großartiges zu leisten, ja, damit ich immer Bewunderung ernte und Beifall ernte und hör. Und wenn einmal kein Like da war oder kein Feedback auf diese herausragende Podcast-Folge, dann, 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 dann meldet sich das kleine Selbst in einem man sagt… Puh, jetzt, jetzt geht es mir aber nicht mehr gut damit, Na, dann bin ich in einer ungesunden Fall. Oder wenn ich anfange, Betäubung auch Klassiker durch Drogen, mhm. durch Alkohol. Mhm. Ganz viele fangen an, wirklich viel Medikamente zu schlucken. Also da ist mh, ähm, hochdosiertes Paracetamol, täglicher Begleiter, Schlafmittel, Alkohol. Ähm, das, das ist ein, ein Betäubnis sozusagen und dann wird es natürlich auch ungesund. Also... Alles, was dazu dient, sich an sekundären Stress zu inszenieren und dabei hilft, die innere Not nicht mehr wahrzunehmen, ist nicht mehr gesund.
0: Ja. Vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss, weil das finde ich nämlich extrem wichtig, Thema Personal Branding, dass man immer, weil es ja um Menschen geht, immer auch die psychologische Komponente mit berücksichtigen muss, um eine erfolgreiche Marke zu bauen. Also ich glaube, dass die, dass die Komponente, die wir heute auch zum Beispiel besprochen haben, dass ein gesundes Wachsen, ja, ich, ich lese immer nur von Wachstum, aber ich lese nicht von gesundem Wachstum. Ja. Dass man auch schaut, dass es die narzisstischen Schattenseiten des Personal Brandings geben kann, nicht muss, aber kann, je nachdem, auch welche Historie ich aufzuweisen habe. Und dass, wenn ich so an unsere drei Pfeiler denke Thema Positionierung Inszenierung und Profilierung ja dass das Thema Inszenierung in jeder Hinsicht positiv äh, interpretiert und ausgearbeitet wird das heißt wie kann ich wertstiftend sein ja wie kann ich etwas geben und diesen äh, eigentlich äh, überzogenen, negativen narzisstischen Anteil eben gar nicht so groß werden lasse. Aber man merkt auch, glaube ich, in dieser Podcast-Folge, wie komplex das Thema
1: ja. Ja, Sehr komplex. auch
0: ist und welche Einflüsse wirken mhm. heute, die mhm. vielleicht in meinem Fall vor 40, 41 mhm. Jahren äh, eine Rolle gespielt haben.
1: Und ich, ich bin jetzt ganz provokant und sage und mit, mit voller Überzeugung, ich glaube, wer das jetzt nicht begreift und eine Marke aufbaut, eine Personal Brand wird oder sich in, zu einer Personal Brand machen wird und nicht versteht, dass er auch mal zurückschauen muss und ähm, wird langfristig weder erfüllt noch glücklich oder gesund ähm, sein können. Das Unternehmen wird nicht gesund sein können mhm. langfristig. Es wird... Äh, es wird an, an verschiedenen Stellen äh, Probleme geben, vor allen Dingen jetzt in einer Zeit, wo es immer wichtiger wird, auf Werte, auf Sinnstiftend, auf Nachhaltigkeit zu achten, damit wir eben auch für die nächste, übernächste Generation eine, eine lebenswerte äh, Gesellschaft hinterlassen.
0: Ja, sehr cool. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder euch austauschen wollt, gerne in die Show Notes gucken, dort haben wir ein paar Kontaktmöglichkeiten für euch bereitgehalten. gerne auch zum Newsletter anmelden und uns, und darüber würden wir uns wirklich riesig freuen, fünf Sterne bei iTunes und eine kleine Rezension hinterlassen. Ja,
1: ja aber auch vier sind voll in Ordnung für uns, Schatz, stimmt's? <lacht>
0: Fünf Sterne bei iTunes hinterlassen und eine kleine Rezension. So. <lacht> Nein, natürlich. Also vor allem die Rezensionstexte sind extrem äh, hilfreich, weil da stehen natürlich dann auch Sachen drin, wie äh, was wollt ihr besser haben? Ja? Ihr könnt natürlich auch einen Stern vergeben, ist völlig egal, aber ähm, ich glaube, äh, super. also ich würde mich total freuen, wenn es auch diese Texte gäbe. Also nicht nur Sterne, äh, sondern halt auch einen Text. Alright? Alright. Alright, thanks a lot.
1: Ja. Nice.